0: Sí, que sí, que estás en Contrabanda FM, que estás en el comienzo de una nueva edición de Sinaudiencia.com, que estás en la entrega de Sinaudiencia número 908 y dando comienzo el programa con una excusa. Sonora suculenta, rítmica, ahí toda potente para contrarrestar un poco el calor de estas fechas que corresponde pues a un grupo escocés de rock de los años 70 del siglo XX de Sensational Alex Harvey Band y su track potentísimo Midnight Moses y además un track que nos sirve como excusa pues para promocionar una serie que nos está gustando mucho en su audiencia en estos momentos, que se llama Gangs of London, y para reivindicar también que el, con las series, aparte de pasarlo entretenido y pasarlo bien o mal a veces, también se puede aprender música si los productores y creadores de las series se han preocupado de darle un contenido sonoro, como es el caso de Gangs of London. London. El que os habla es Javier Cajum en este comienzo de sin audiencia y en el otro lado del estudio 1 de Contrabanda FM tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes Jordi. Muy buenas tardes. Ahí te veo todo potente de Sensational Alex Harvey Band. Yo es que voy descubriendo por ahí cuando escucho algo que me suena guapo en una serie... Digo, me lo buscaré luego y después, pues mm, haciendo así un poco de mm, cuchicheos con internet, con los buscadores, pues acabas dando un poco con, con los temas y, con, y con, con los grupos. Que sepáis que eh, quizás hoy hablaremos un poquito, aunque sea, de Guns of London, aunque ya hemos eh, dado algún alguna, algún pequeño apunte sobre ella, pero es una serie que en esos potencialmente nueve capítulos, pues tiene tanto interés y tiene tanto tanta, tanta buena sustancia que, que, pues, que seguramente pues, hablaremos más veces de ella, porque ya os adelanto que hablaremos de ella, pero no porque la hemos acabado de visionar, sino porque andamos por, eh, según qué casos, pues por mediados de, de temporada o, como es mi caso, en tercios de temporada. Pero bueno, que de todo hay en sin audiencia. Aparte también tenemos alguna novedad de plataformas, tenemos... Festivales, Tenemos noticias calientes de esta misma tarde, cosas que sucederán que sucederán en el mes de octubre y noviembre, en el próximo otoño y su temporada de festivales, en fin, lo que no tenemos es mucho tiempo y vamos a darle ya un poco de caña a Jordi porque yo con lo, el Alex Harvey y sus colegas, pues la verdad es que me he venido arriba en este comienzo de programa. Muy
1: bien, pues vamos a empezar como siempre con nuestra interacción con la sin audiencia. A través de los diferentes medios con los que interactúan con nosotros. Uh -huh. Primero, para un comentario que nos hizo en iBox, e iBox, e eh, Vacio Zono 3, un habitual. Eh, que nos comenta una cosa, que además es fallo mío Y ahora veremos Que además te arrastré a ti, si no me equivoco Bueno, todos nos arrastramos nos dicen, aquí Hola, enhorabuena por el programa como siempre Apuntaros que la actriz que hace de Wanda En Vengadores no es una de las gemelas Olsen Sino su hermana pequeña Elizabeth Toma Un abrazo vaya, vaya zasca y no Es que tiene toda la razón claro. Yo no sé por qué las gemelas eran Mary Kate Y Ashley Olsen Y yo no sé por qué Ashley se me convirtió en Elizabeth Sí, yo pensaba
0: porque se asemeja un poco. Y ¿no? yo
1: pensaba Pero... que era una de las gemelas la que hacía de, uh -huh. de Wanda. Y no, no es así. Las gemelas nacieron, eh, por lo que tengo aquí el apunte de Wikipedia, sí. en el año 86. <risa> y Elizabeth Olsen, que además es la que se ha seguido dedicando. Más... Porque las otras fueron actrices y en un momento dado se metieron a diseñadores de moda, uh -huh. diseñadoras de moda, uh -huh. sí, sí, sí. y dejaron la, el tema uh -huh. actoral. Sí, y la entonces, interpretación. en cambio, Elizabeth empezó como modelo y tal, y acabó pasando a ser actriz. Y ella es del 89, tres años más joven vale. que sus hermanas gemelas, y es la que ahora
0: continúa en el mundo de la actuación. Sí, todo se ha dicho que son todas ellas muy parecidas, por algo son hermanas. Sí,
1: sí. De todas formas, <risa> eh, yo creo que las gemelas tuvieron una época
0: de operarse mucho, ya. como me lo parece a mí. Se hicieron modificaciones.
1: Sí, y vale. entonces eh, encuentro mucho más natural y guapa a Elizabeth que a las gemelas. A la
0: actual intérprete de la familia. Sí. y por el Escarado, apunte. Eh, además, Gracias. a nosotros eh,
1: no nos duelen prendas cuando... Metemos la gamba de que nos, nos aviséis y nos de, lo digáis. De hecho,
0: la metemos cada semana, que lo sepáis. Sí, podéis, no, podéis, podéis buscar en los programas, aunque os parezca que al haberlo escuchado entero que no hemos metido ninguna. Seguro que siempre. Si, hay algún si empecéis a rastrear un poco por debajo de la alfombra, vais a encontrar en cada programa. Pero es gasto. lo bonito.
1: O sea, qué mejor que ver unos trapecistas actuando sin red <risa> e intentando el cuádruple mortal.
0: Exacto. Es la emoción. Y además, con este calor sofocante que hay en sí, este que nos estudio. Y
1: la, la, las pocas neuronas que tenemos, sí, y ya, con que, eso... que, si,
0: que, que tenemos todo tipo. Tipo de, de criaturas tropicales por debajo de la mesa y debajo del control que nos, nos acaricien las piernas mientras hacemos el programa. Y aún así, pues intentamos hacerlo de la forma más, digamos, notable que, que entra dentro de nuestros cerebros. Sí, señor. Que, que igual es poco, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, por otro lado, eh, vamos a
1: hablar de la interacción que hemos tenido ¿Sí? en el libro de visitas. Como cada semana, empezaba la semana Lillo. Que nos comentaba, hola sin audiencers, acabo de escuchar vuestro último programa y viendo que habéis reseñado Eurovisión, de Story o Fire Saga, hola. una película que a mí me pareció simpática, pero que jamás esperé que comentáis en el programa, <risa> voy a permitirme recomendaros una película que vi hace unos días y que creo que puede ser material mucho más sin audiencero, sin desmerecer la película anterior que me arrancó algunas carcajadas como en el momento Rueda de hámster. Sí, sí, no te puedo explicar el momento de Rueda de hámster, no. pero...
0: Pero, pero Estando mi...
1: Will Ferrell y una rueda de hámster Mi, mi imaginación
0: es muy poderosa Pues seguro, seguramente <risa> se queda corta De lo que es en la película Descarado
1: La película que os vengo a recomendar es 7500 avión secuestrado Vaya, vaya. Lo lamento, la traducción del título es un spoiler El título original es 7500 a secas vale, vale. Es una producción de Amazon realizada en Alemania Y protagonizada por el americano Joseph Gordon-Levitt Este, si recordamos, es una Habitual en las películas de Nolan sí. Salía en Inception, en Caballero Oscuro no Sí, 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 por ejemplo Que interpreta a uno de los pilotos del avión Y cu cuya actuación aquí es excelente, en mi opinión Lo que distingue esta película de otras películas de secuestro aéreo Y lo que me lleva a, recom a recomendarosla Las neuronas, que el ay, calor ay, ay. Es que consigue transmitir un ambiente de realismo Poco común en otras películas de esta temática Que suelen dar más peso a la acción y al heroísmo Que alguno, de alguno de los pasajeros Que al realismo, que aquí se nos muestra detalladamente y de principio a fin, con el protocolo de, de despegue desde el punto de vista de los pilotos y otra particularidad es que la película transcurre casi en su totalidad dentro de la cabina del Ajá, avión. Bueno. En fin, os recomiendo que le echéis un vistazo, la tenéis en Amazon Prime Video y sin ser una obra maestra a mí me dejó buen sabor de boca y aunque es cierto que en la segunda mitad pierde algo de realismo debido al comportamiento de uno de los personajes, mm. creo que pasaréis un buen rato... Enganchados al sofá. Y quién sabe si en unas semanas podremos escuchar la reseña sin audiencia. Valar Murgulis. Mother pues, fuckers. querido amigo Lillo, posiblemente la escuches hoy mismo.
0: Que inmediatez, ¿no, Jordi? A veces, o sea, parece que a veces nos tardamos meses en ver algo y otras veces días, horas. O... Eh, la culpa la tuviste en parte tú. Claro, porque siempre eh, si yo tengo, soy responsable yo, hombre. Como <risa>
1: comentamos por el WhatsApp aquello de cómo llevas Gansolada, ¿no? pues eh, eh, tengo una semana muy complicada. Estoy jodido. 18 años de, de Distrito sí. Apache, celebrando. Sí, aquí. Ayer, ayer tuvimos un ayer poco de celebración aquí. aquí, aquí, bueno, aquí en el que, que, por cierto, no 4. sé cuándo lo colgarás, pero la gente que sigue Rappi Hip Hop en el programa de Distrito Apache de Javi, que sepa que tiene la fiesta de celebración del 18 aniversario que era en abril, pero se ha tenido que trasladar sí, ahora. un
0: trimestre después Que
1: lo colgarás en breve,
0: ¿no? En, brevi, en brevísimo en Yo brevísimo. espero que a lo largo del fin de semana si, si las horas del día y la noche dan? Me, me dan
1: Bueno, pues con este eh, calendario bastante atiborrado que tenía el pobre Javi Sí, me porque, dijo,
0: porque además, lo, tú lo sabes, pero quizás la gente no lo sabe. Además, tuve la desfachatez de irme unas horitas a la ciudad de Vic a disfrutar de algunas películas de cine oriental. Las nits de cine oriental de Vic. Sí, señor. Bueno,
1: pero lo vas a desvelar también en el programa porque va a caer eh, algo sí. de contenido. Sí, pero, pero Bien.
0: Pues, si os parecía poco, pues eso también.
1: Sí. Entonces, claro, eh, yo veía que no me pillaba hasta el capítulo 5 de Guns of London. Ah, está jodido. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Me meto aquí un par de capítulos de Guns of London o le hago caso a Lillo y me meto a ver 7500?
0: Ajá.
2: Uh -huh.
1: Pues cayó 7.500. Bueno,
0: bueno, o sea que la tenemos para la este tenemos programa también. Fresca
1: y seguramente... Bueno,
0: me alegro de que te dé el tiempo a ti, Jordi. Al bueno, menos a alguien, a alguien le da... No,
1: no, 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 no tuve ni el 18 aniversario de distrito ni tuve que irme a Vic. O sea, bueno, que, bueno. Entonces, Cobros el Gris que nos dice, saludos inaudiencers, un poco de humor para este caluroso verano enmascarado.
0: Sí, sí, sí.
1: Ouilla shark, Ouilla Shark, de este 2020 con esta disparatada sinopsis. Un grupo de adolescentes despiertan, despiertan de su letargo a un tiburón tras usar un tablero de oguilla. Yo me la compro. Para sobrevivir, deciden contactar con un experto en ocultismo que tratará de entrar en el reino onírico del tiburón espectral para terminar con él. Esta es la sinopsis.
0: Eso quiere decir que los tiburones sueñan si tienen un mundo onírico. Bueno
1: no lo sé es espectacular yo tampoco pensaba que un tiburón el espíritu de un tiburón se pudiera llamar en un tablero de Ouija
0: claro pensamos que eso es solo para los animales supuestamente racionales como los homo sapiens sí, o sea, ¿eres qué sea de luz
1: ¿eh? no es un tiburón es
0: un tiburón antiguo además que no con <risa> los, los ¿no? dientes del Playstation. <risa> <Un megalosán. risa>
1: bueno por data seria, me encantaron la vieja Guardia y Blood Creek y me pareció soporífera y hasta hecha sin ganas la Domino de Brian de Palma.
0: Bueno, pues no le falta razón un poco al Kouros. Sí, está un poquito ya por el cheque, ¿no? Bueno, y. Y, ¿Y lo que a, dejan a hacer.
1: Azares, también, azares porque, de la producción
0: sí. también, que bueno.
1: Uriol, que nos dice: Hola a todos y todas, entro para agradecer a Jordi y al Hum la recomendación de What We Do in the Shadows la olé, serie. Olé. Reconozco que el tema vampiresco no me atrae nada, pero esta serie es canela en rama. Las risas que me estoy echando no son pocas con Laszlo Nandor, Nadja, Colin Robinson y Guillermo A.K.J. Gizmo. Solo por el capítulo de Concilio de los Vampiros ya vale la pena verla. Ver a unos cuantos actores conocidos haciendo un himself y entrando en el juego de la serie es una maravilla. Recordemos que esto es en la primera temporada. En la temporada 1, sí señor. Después, eh, siguiendo también vuestra recomendación, me vi Puñales por la Espalda, que también está muy bien. Es entretenida y a Ana de Armas ya pueden afearla a lo que quieran que va a estar siempre igual de guapa. Eh, ben Affleck lo confirma y por último me uno a la recomendación de Lillo con la película 7500 avión secuestrado, si queréis pasar un mal rato ya sabéis, un avión, el piloto y los secuestradores, saludos
0: pues... vaya vaya,
1: también hice caso a Oriol
0: 7500 Pieses o metros, no sé. En y Sudaka
1: ha abierto las puertas del infierno sin saberlo.
0: Bueno, pues eh, vamos a abrirla. Ya sabéis que a nosotros nos encanta abrir cosas del infierno.
1: Nos dice: saludos, felicitarlos por mantener el programa con esta escasez de estrenos y aprovechar para sugerir, si es posible, incluir algo más de clásicos de género, ya que seguramente a mí y a varios se nos escapan muchos por diferentes razones. Contexto social, actitud, edad, etcétera. Segundo, recomendar un programa de Amazon que no sé si es un clásico, pero al menos si sí es de tiempo atrás, que se llaman Historias para no dormir. Hola. Presentado por un desconocido para mí, Narciso Ibáñez oh. Serrador. Oh. Y ciertamente me lo paso muy bien. El programa aparece fechado en 1966 Va por ahí. y según las historias tiene mucho de la dimensión desconocida o algo similar. Pregunta, ¿fue famoso en su tiempo? <risa> ¡Qué grande es esta, es esta es la puerta del infierno que Eres, es
0: eres muy grande, Udaca.
1: Eh, o sea, si es famoso, o sea Narciso Ibáñez Serrador es el padre del género en España, para que te das idea.
0: Sí, un poco...
1: No, no solo por lo que hizo, sino porque lo dio a conocer. O sea, claro. fue el tipo que hizo que toda nuestra generación se enamorara del cine de terror, así te lo digo.
0: Sí, y llevó pues eh, también el terror y el suspense en la televisión, que sí, quizás sí, claro. hasta entonces no se había prodigado mucho en este país. Tuvo el atrevimiento de pasar películas
1: eh, de terror que eh, era imposible verlas en televisión y más... Eh, en una época donde todavía teníamos una dictadura o estábamos en una democracia absolutamente primeriza uh -huh. y, y ciertas cosas no eran precisamente del agrado público, como ese no profanar el sueño de los muertos, que se atrevió a programar, o El exorcista, o tantas bueno, películas. Muchas,
0: muchas películas que, que dejaron eh, a la población soqueada Soqueadas, absolutamente. En, cuando se emitía su programa, porque todo se ha dicho él... Tuvo una carrera televisiva muy variada. No solo se dedicó a estas cosas. Lamentablemente, para mi gusto y para mi parecer, se bajó demasiado pronto de la parte del suspense y del terror. Bueno, hizo, porque porque y... tenía muy buenas mimbres el hombre. Claro, no, bueno, no solo,
1: Esto ya lo, luego te lo explican también en el libro. Sí. Pero él tuvo el programa de entretenimiento de más éxito de la televisión española durante muchísimos años, que era un programa concurso llamado Un 2-3. Responde sí. otra vez. Y, y claro, era una época en que habían dos canales de televisión que además estaban mmm, auspiciados por el Estado, la 1 y la 2, tan básico como esto. Y, y bueno, o sea, todo el mundo estaba esperando el fin de semana para eh, por la noche ver el 1-2-3, el fucking 1, 2 3. en directo. Y fue un programa que aguantó años y años y años con cambios de presentador y tal, pero siempre con la dirección de Narciso Ibáñez Serrador detrás. Y entonces esto, pues realmente hizo que a veces se apartara un poquito de, del género que, que era la otra vertiente y la que más nos gustaba a nosotros, ¿no? Sí, realmente, realmente. y
0: luego también supongo que también en el libro han comentado pues alguna de sus pocas películas que llegó a dirigir sí, también, sí, que sí. también dirigió pocas pero muy notables. Sí, ahora, ahora lo dicho, veremos ¿no? porque
1: sí que lo han comentado. ay, ay. Para finalizar, quería no recomendar El árbol de la vida de Terence Malick. ¿Otro que no me la recomienda? Sí, sí.
0: Vaya, vaya. ¿Yo que le iba a ver ahora?
1: No me aburrí. Visualmente es atractiva, pero la historia, además de insulsa y pretenciosa, me pareció lo más gafapastista del mundo mundial y una decepción total para mí. Oh. Postdata. Dios mío, cuídame de mis amigos que de los gafapastas ya me cuido yo.
0: <ríe> pues ¿Qué? muchas
1: gracias, Sudaca.
0: Muy grande. Otra
1: Uriol vez. rápidamente ha contestado y dice, Narciso Ibáñez Serrador fue un gran director de cine español que hizo películas como ¿Quién puede matar a un niño? e Historias para no dormir. Fue todo un clásico en España. Y la residencia también. Sí, pero él, él destacaba esto. Además de dirigir un 2-3, programa estrella de televisión española en los 80. Si te ha gustado Historias para no dormir, repásate su filmografía. Seguramente te gustarán sus películas, saludos. Y luego, claro, abierto la puerta de, del infierno con Hallenbeck.
0: Hombre, este no, a este no le gusta el chicho ni nada, ni le gustaba. Dice, ni... tanto que decir y
1: tan poco tiempo. Amigo Sudaca, hablar de Don Narciso Ibáñez Serrador obliga primero a ponerme de pie y simplemente añadir que es lo más grande que ha dado la televisión esta piel de toro en sus más de 60 años de historia católica.
2: Joder, pero que solemne. Adem <risa> pero
1: además con diferencia abismal de cualquiera de los muchos y realmente buenos que también ha habido en dicho tiempo. Además con el plus de que encima es el director de dos películas de terror absolutamente imprescindibles. Si hubiera trabajado en los Estados Unidos en vez de en España o en Argentina, ahora habría canales de televisión, programas, premios, etcétera, con su nombre por todos lados. Pero aquí somos como somos y las nuevas generaciones no saben lo que este genio fue capaz de hacer. Podría extenderme más, pero prefiero dejar este enlace a un programa que se hizo recientemente sobre su obra. Pocas veces, y sobre todo últimamente, he llorado tanto viéndolo. Nada más que añadir. Y deja... Una un enlace, link, un enlace al programa sobre la vida. Yo creo que es la mejor información que va a tener Sudaca uh -huh. sobre quién fue Narciso, Ibáñez Serrador y lo que representó en la historia de la televisión en este país. Sí, señor. De toda la lista de recientes obituarios, lógicamente, no puedo evitar recordar
0: Buah. que sobre
1: John Saxon, que, que tenemos dos obituarios esta semana, sí, 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 gordos, sí, sí. John Saxon escribí hace poco más de tres años en este libro un resumen y selección de películas imprescindibles de lo que fue un clásico sin audiencero con todas las de la ley. Podéis buscar en el libro de visitas por Saxon y llegaréis a dicho, a dicho mensaje. Pues yo creo que lo ha dicho, lo ha especificado perfectamente. Sí. Ponéis Saxon en el libro de visitas y veréis el, el hilo que hizo Hallenbeck sobre, sobre las películas favoritas de John Saxon. Repaso sí. rápido las cosas que he ido viendo. Lo que hacemos en las sombras. Voy por la mitad de la primera temporada y reconozco que me tiene enamorado. Pero yo de momento me quedo con Colin Robinson.
0: Yo sabía yo que le iba, a... pero él se siente identificado también quizás por la condición laboral de sí, Colin, es Robinson. más que posible. Sí.
1: Desaparecido en Venice Beach. Intento What the fuck? de hacer películas, intento de hacer películas al estilo Guy Ritchie, pero solo intento, poco o nada más que añadir. Mi primo de Pilan dilapidando el ya escaso crédito que tiene. Y no voy a hablar de una que hizo el año pasado y que también he visto, pero esa ya es de vergüenza ajena y no merece ni mi rechazo. Supongo que eso es porque he Desaparecido en Venice Beach Está protagonizada... Eso te iba
0: a decir, ¿quién es el protagonista? Pues te puedes imaginar quién es. Vale, pero quizás todo el mundo no lo sabe. Todos los que están ahí fuera, quiero decir. Pues el, el que inter interpretó al señor Hallenbeck. Vale. Es el, alte, el alter ego de Hallenbeck en la vida real, que es Bruce Willis. ¿no? Sí, señor.
1: Vale, vale. Eh, Revolver. Justamente una de las que tenía pendientes de Gary Ritchie. También las bases de, tiene las bases de su cine, pero entre la peluca de Statham y cierto tufo psicológico hacen que no sea tan redonda como otras. Bosch como la editorial vale, vale. serie de televisión policíaca ni más ni menos es más que correcta buenos actores buenas tramas muy recomendable y yo ya voy por la cuarta temporada y sumando te unido Joder. Eh, es b o s c h últimos clásicos que quería revisar y todavía no había visto y me he sorprendido porque hay alguno de los clásicos que me llama mucho la atención que no hubiera visto todavía jalen con la dilatada trayectoria de sí. visionados que tiene Menudo. mash deliverance Luna Nueva, French
0: Connection, Ola. Star Trek 6 y Reservoir Dogs. Madre mía, pues casi la mejor película de Tarantino claro, de la o sea, historia. Eh, bueno, Deliverance, bueno.
1: French, o sea, Deliverance, John Burman, si no me sí, equivoco, sí, sí. French Connection, Friedkin, William y Reservoir Friedkin. Dogs, Tarantino. O sea, es que estamos hablando posiblemente de tres directores con tres de sus mejores obras.
0: O no, muy cerca de su, de su de cumbre más alta de sí, he hecho un
1: plural para no sacar sí, sí, luego sí, otras porque, obras maestras que también Porque tuvieron. luego hay
0: factores subjetivos también Está correcto,
1: pero bueno, pues ya pues ha emendado la plana Pues ¿no? qué
0: gusto habrá tenido este hombre sí, estos días ¿Por
1: qué, o sea, Porque de, yo solo de ya, me, verte me ahora un Deliverance sí. y descubrirla O verte un Reservoir Dogs y descubrirla sí. ahora, hostia, pues es un, un gustazo sí 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 Muy buenas vacaciones a todos y todas, tranquilos, ya me quedo yo vigilando Es decir, estamos jodidos <ríe> Pues bueno, pues esto es un poco lo que ha dado la interacción con, ya habéis visto, que a Muy pesar de, de que estamos aquí con la canícula y con las vacaciones, pues siguen sin audienceros ahí claro, al pie del cañón. Hay
0: actividad. Quizás también la gente tiene tiempo de ver más material, porque como este año es un poco loco y un poco extraño y igual todo el mundo pues no hace tantos movimientos, tantos viajes y tal, pues dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a Habrá ver, que pasar el tiempo de alguna Voy a manera. ver alguna peli o alguna serie buena o no, o mala, da igual, pero hay que ver. Hay que no, no tienen
1: un calendario tan apretado como el tuyo, pero no, casi. Bueno,
0: esto, esto va a picos, pero bueno, espero que en agosto se me relaje, aunque yo ya no conozco el relajo desde hace muchos años. Desde, eh, desde que vine a vivir a Barcelona, el relajo se acabó en mi vida, así te lo digo Deberíamos
1: hacer... Un repaso sí. de las trayectorias de John Saxon y uh -huh. de Olivia de Havilland porque son los que nos han dejado estas semana. últimos días, sí. Eh, además, a Olivia la felicitábamos hace no mucho, hace precisamente sí. un mes, por su 104 aniversario. Ya ves. Y sí. pues, la última actriz que representaba ese Hollywood dorado, pues con 104 años nos, nos dejó esta semana. Y John Saxon, pues qué decir de él, pues un... Un clásico, mayoritariamente en papeles secundarios, pero un que, fiera, tío. O sea, que estaba ahí en todas las producciones setenteras y ochenteras. A mí
0: se me ponen los pelos de punta cuando veo sus créditos en IMDB como actor 198, o sea... Dices, vale, John Saxon no es excesivamente conocido. A poco que hayas ido al videoclub unas cuantas veces o hayas mmm, mamado algunas películas de más de la media del resto de los mortales, te habrás cruzado con la cara de este hombre varias veces. Pero claro, son muchas referencias, Jordi. Y yo entiendo también que Olivia pues era una grande y que no, quizás no estaba tan emparentada con, con la sinaudiencia como John Saxon, pero claro, John Saxon forma parte de nuestro acervo, vamos a decir, cultural, cerebral, no, fundacional de sin audiencia, ¿no? Sí, pero es que además
1: es un actor que la gente lo tiene encuadrado en las películas setenteras y ochenteras que hizo, pero que empezó en 1955. Claro, si no, ¿cómo vas a sacar tantas claro. referencias en tu vida? ¿eh? Empezó eh, de la mano de la Universal, haciendo muchos westerns y, claro. y películas de época, y, y a partir de ahí pues ya pasó a hacer películas más conocidas por nosotros, como Joey kit Enter the Dragon, Black Christmas, por ejemplo. Lo
0: comentamos
1: no hace mucho por aquí también. Tenebre, con Dario Argento, Pesadilla en el M Street, salía otra vez en Pesadilla en el M Street 3, de Dream Warriors, y bueno, pues luego ya un montón de apariciones en un montón de producciones, y creo que incluso es posible que saliera en abierto hasta el amanecer, en un pequeño papel?
0: Pues no estoy seguro. De lo que sí que estoy seguro es que también hizo su periplo eh, italiano en los 70 y pues trabajó con algunos de esos... Sí, eh, aparte de Tenebre Directores destajistas de la época dorada del cine industrial italiano, pues John Saxon también pues, estuvo en esos polichescos tan violentos y tan eh, hiperbólicos que se hacían aquellos años en, en los 70 del siglo XX en Italia y él también pues, eh, participó en unos cuantos. No es que fuera a hacer uno y, y se volviera, sino que el tipo pues, se metió bastante caña en ese, en ese aspecto. ¿no? Y, y además, pues eso también, quizás nosotros le, le conoceremos, pues... ...por sus intervenciones en las pelis o en las franquicias clásicas de terror que acabas de nombrar... ...pero realmente, o sea, es que tiene un, un currículum que se te, eso, te, va, te, te vas para atrás... ...te vas para atrás porque luego él también, también hizo su, su época también un poco televisiva... ...después de volver de Italia, estuvo en Dinastía, estuvo en la, en la original serie de televisión de Fantasy Island, por ejemplo... Me refiero que mmm, intervenciones en el equipo A ah, también, y, o sea, Falcon Cres, ¿os puede sonar de, de tantos sitios esta cara de este hombre con su con su digamos él, él yo creo que ya estaba calvo de, del principio de los tiempos o sí, tenía poco pelo y, y ya siempre
1: llegó un momento que prescindió de los peluquines sí, y... Y, su,
0: y, y él ha sido siempre pues un, un hombre con calvo con su frente por delante que ha, que ha sido hiper característico y que de hecho pues creo que incluso en Enter the Dragon que el tío salía pues sale ahí dándose de zurras ahí con que nos no imagináis pues el tipo ya ya estaba tenía sus, sus entradas prominentes ¿no? en aquella época ya en, en aquel momento, así que bueno, realmente, pues un, una pérdida importante para, el, para lo que es el, el ámbito de los, de los actores de secundarios y los actores de reparto. Y, y joder, que, que a ver quién es el guapo que le hace un especial a este hombre, a ver por dónde empezarías a meterle mano.
1: Yo debo decir que yo en la primera vez que lo vi fue, fue en, en Operación Dragón, Enter en uh -huh, the Dragon, claro. fue ahí donde yo. Muy jovencillo descubrí a, a John Saxon, eh, era la época en que cualquier cosa con artes marciales, y especialmente si salía Bruce Lee, era lo era que nos llamaba al cine, pero de una manera brutal. Y, y bueno, pues eh, a partir de aquí, pues eh, sí, Playa Sangrienta, pues ahí en el Me Street, un montón de secundarios, lo que dices tú, producciones italianas, polichescos, y, y era un habitual de, de, de muchas películas que pasaban... Eh, en la 2, en la y que por sí, ahí, sí, por ahí sí, veías sí. aparecer a, a John Saxon eh, en algún papel. En fin, pues eh, dos más que nos dejan. No sé si ha habido un tercero esta semana, porque siempre decimos lo de tres en tres, pero mira, no tengo ganas ni de descubrirlo, no, es, por si acaso. Yo
0: ya sabes que no soy muy amigo de buscarle la tercera pata a este tipo de acontecimientos. Por pues si acaso, ¿no? Sí, 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 no, porque a mí me, me pone mal cuerpo, si te digo la verdad. ¿Tenemos uh, algo de agendilla? Tenemos agenda, más bien, más que agenda, tenemos estrenos. Porque mmm, la semana pasada dijimos que eh, no había estrenos y quizás... Pero no había estrenos aquí, Claro, estábamos no, digamos, con los
1: confinados, que por cierto sí, ha salido en la noticia... Sí,
0: a eso, a eso voy a ir. Yo bien, la, bien. la cosa es que nosotros eh, la semana pasada sufrimos en directo un ataque de lo que se podría denominar un síndrome que es el barcelonacentrismo... Y, como no había estrenos aquí, pues dijimos que no había estrenos, pero sí que había estrenos en otros sitios que no eran Barcelona o Cataluña, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que decir, aunque sea agua pasada, porque quizás estén en algún cine, que la semana pasada se estrenó una peli eh, coreana llamada The Monster, del señor Lee jung hoo que eh, es una película de suspense policíaco que tiene muy buena pinta. Y también se eh, estrenó una película eh, de terror Spanish-style, titulada Voces del señor Ángel Gómez. Y además, esta semana, en los sitios donde se puede ver cine, que no sabemos si será en Cataluña o no, por lo que os contaré después de esta pequeña nota de estrenos, se reestrena La caza, de Hunt del Craig Zobel, que estuvo unas poquitas semanas en cartelera a principio de año, y su distribuidora en España, pues ha decidido ponerla otra vez en funcionamiento en cartelera y que sepáis que, en el caso de que no tengáis nociones de, de Hunt, pues podéis... Eh, echarle una escucha a nuestra entrega de sin audiencia 893 en la época dura del confinamiento y ahí pues explicábamos un poco qué es lo que tenía dentro de sí esta película tan interesante titulada The Hunt de la, de la casa Blumhouse, ¿no? Sí, eh,
1: hicimos doblete Blumhouse, con The Hunt y The Invisible Men, si no claro. recuerdo
0: mal. Y asociado pues a este comentario de estrenos, que sí que sigue habiendo, aunque en Barcelona no los hayamos tenido, es que en esta misma tarde ha salido una noticia de última hora, máxima actualidad, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a partir de, vamos a pensar que hoy o mañana, permite abrir cines, gimnasios y equipamientos deportivos en Barcelona y su área metropolitana, que os recuerdo, para quienes no seáis de por aquí cerca, estaban eh, obligados a estar cerrados desde los últimos rebrotes que ha habido de infectados por el virus de turno y que, claro, pues eh, la Generalitat ha optado, no vamos a hacer aquí una lectura política de la cuestión, pero ha optado, pues digamos, por... Por cortar por los sanos, sin mirar eh, con detalles un poco dónde se podrían atajar de alguna forma pues estos, estos nuevos contagios que está viendo Y claro, pues han pagado un poco, siguiendo tomando esa expresión un poco cristiana, justos por pecadores. ¿no? Así y, es. y a pesar de que eh, todos los contagios apuntan en una dirección en concreto, la Generalitat o, eh, optó por cortar todas las direcciones posibles en las que podría haber algún supuesto contagio. Entonces, eso se llevó por delante de nuevo, las proyecciones en cines, en estrenos, en reestrenos en cualquier tipo de proyección. Entonces... Estamos muy contentos esta tarde de que, pues, poderos contar esta noticia, de que pues, por fin aquí volvemos a poder tener salas de proyecciones abiertas, a pesar de que, eso, eh, que se sepa, a menos a ciencia cierta, no ha habido ningún contagio todavía en ninguna sala de proyecciones, en, un, en ninguna sala de cine y en ningún festival de cine. Hasta ahora, por lo menos.
1: Decir, por cierto, que hoy empezaba la venta online de los sí. abonos tanto de Siches como de Molins. Mm. Ya podéis comprar los abonos. Importante
0: dato también de,
1: de, de los dos festivales. Además, podéis comprarlos sin ningún prejuicio, porque si pasara cualquier cosa, que la pandemia se endureciera, vale, se os devolvería el dinero. O sea, que claro. quiero decir que eh, con total confianza. Sí. No, no podemos dejar que se nos hundan los festivales. No, no, y aparte eh, ya, ya hablaremos de eso año. cuando
0: llegue un momento pues lo del Festival Nits de Cinema Oriental que yo lo que he además
1: tú lo has vivido y puedes en, contar en mi, mi propia carne ido, ¿no? y
0: tal pero bueno, que sepáis que eso, que eh, por, por complementar un poco el comentario de Jordi Terror Molín 2020, marcar las agendas del 6 al 15 de noviembre este año, por motivos de seguridad eh, sanitaria, va a haber
1: menos, menos
0: eh, abonos a la venta, solo va a haber 100 unidades de abonos, así que si estáis interesadas, interesados en asistir a este festival, eh, apresuraos. ¿vale? También han lanzado una mini nota con tres títulos que va a haber confirmados en Molins, en el Terror Molins 2020, que son... Casualmente, Península, Train to Busan 2, del John San Ho. Tendremos Relic, la película de la debutante australiana Natalie Erika James, que también comentamos aquí porque no sé si Jontici la dejó una reseña sí, en el libro, correcto. creo recordar. Y también la película Come True, de Anthony Scott Barnes. Eso en cuanto a Terror Molins, en cuanto a sitches, pues también que a partir de hoy mismo, 29 de julio, a partir de las 12 de la mañana, ya se han empezado a vender esos Abonos que son sobre todo los, de, los que tienen que ver con eh, las, eh, los, a, los abonos de mañana y VIP del Auditori. Y Pero también, también packs. Y también los packs, packs de, de entradas. los packs de, de 10, de 20, que son los packs fan y los packs super fan, que también son muy populares en, en la taquilla de, de Siches y que también están disponibles ya. Eso en cuanto a actualidad, un poco. Eh, festivalera, porque realmente pues, mmm, vamos a decir eh, no es lo mismo eh, que un festival pues pueda, mmm, digamos estar a merced de la actualidad sanitaria, que también estamos está claro que tenemos que estar atentos y tenemos que estar un poco a la que salta y, 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 y estar preparados para cualquier digamos, eventualidad, pero tanto Molins como Siches, en el caso que nos ocupa de estos dos eventos, pues están en la provincia de Barcelona, pero tampoco están pegados a Barcelona y eso quizás pueda conferirles una, eh, unas normas sanitarias quizás pues un poco más relajadas de lo que um, puedan estar aplicando en ese momento en la metrópoli central. Todo se ha dicho, ¿no? Que me refiero que dentro de lo que cabe, ese pequeño desplazamiento geográfico, pues puede um, salvaguardar en cierta manera un poco la la posibilidad de que los festivales se acaben celebrando. Así que, joder, apoyarlos. Sí, os parece bien, claro. Yo qué sé. Yo, por último, quiero dar una noticia porque se había estado a
1: vueltas con eh, que no va a haber grandes estrenos este año, que nadie se atreve, claro. que el único que parecía era Nolan, que asomaba la, la naricilla y decía pobre, que a pesar
0: del COVID pobre Nolan. iba a ir
1: con TENET hasta las últimas consecuencias. Ya, Luego parecía que se iba al 2021, pero... Hace un par de días se ha confirmado que no, que TENET bueno, va a tener estreno mundial eh, posiblemente para el día 26 de agosto, incluidos los cines españoles.
2: Bueno. Con lo
1: cual, yo creo que va a ser la prueba de fuego, porque va a ser el, la primera gran producción y que puede abrir la puerta a que otras grandes producciones se atrevan se animen, claro. eh, con, con el señor Nolan ahí.
0: Diciendo, yo pongo el pecho, que me disparen. Veremos sí si
1: tiene chaleco antibalas o no. Pongo pelo,
0: eh, pecho de chapa y que me, que me tienen ahí unos, unos balazos. Bueno, pues, eh, guay por, por Nolan y que y que sin, si no es con un poco de, digamos, de um, intención comunitaria, pues no acabaremos tampoco, pues, dejándole ver a las autoridades que que también que es que estamos interesados en que los cines funcionen. Me refiero a que no es un capricho, no es algo secundario. Forma parte de nuestra vida. Queremos ver películas. Por favor, señoría, mmm, emita más eh, sentencias judiciales a favor del cine. Si os plau. <risa> bueno, eh, ¿tú tienes alguna noticia más? Bueno, tengo, tengo un mensaje de Hallenbeck vale. que, que dice que,
1: que era una revisión de clásicos. Ah, que las había bueno, visto, que no pasa nada, hombre. Que las había visto casi todas. La única pendiente era MASH. Vale, Pero, vale. por ejemplo, Deliverance hacía 35 años que no la había visto, bueno. Reservoir Dogs más de 20 y Flash Connection 40 años sin verla. Y, por cierto, comenta que su primer John Saxon fue haciendo de vampiro en un capítulo de Starsky Hatch.
0: Poca broma, ¿eh?
1: Poca broma, sí. Qué que grandioso. creo que, que eso lo comentó en su día en, en el libro uh -huh. de visitas y era el episodio 2-7 titulado The Vampire del año 76 de Starsky Hatch qué caña
0: y, y entonces yo eh. no recordaba este dato la verdad Mira bueno que yo, eh, lo, yo lo he
1: buscado en el libro de visitas eh, no eh. pero me refiero que
0: yo, yo en su momento vi no sé si en alguna de sus reposiciones o cuando pues unos cuantos capítulos de Starsky Hatch pero tema vampírico si te digo la verdad o sea no sé quizás ese capítulo no lo vi en fin eh, yo, tengo, bueno, yo tengo una mini noticia. Pues venga, pero mini mini y además, pero que tiene que también, casualmente, Jordi, a veces estos, estos contubernios accidentales que se producen en directo, también es de vampiros, esta no, mini noticia que traigo. O uh -huh. tiene que ver con parte de vampiros. Porque eh, ya ha salido. Ya, aparte que yo no soy muy de premios, pero a veces me hace gracia mirarlo, sobre todo cuando tiene que ver con algún contenido que me agrada, ¿no? Ha salido la lista de nominados a los premios Emmy de la televisión. 2020, que se entregarán en septiembre de este año loco. Ah, y entre las ocho
1: series de comedia hay sí. alguna conocida, ¿no? Sí,
0: señor. O sea, hay una serie de FX llamada, que no sé si la conocéis, que se llama What We Do In The Shadows, que en su segunda temporada parece ser que los ojos semiciegos de los que votan y promocionan los premios Emmy pues se han dado cuenta de que hay sustancia, hay sustancia y contenido... Vale que también va a pelear con otras mm, series cómicas que, que es, va a ser muy duro derrotarlas, pero bueno, que los nominen ya, a mí pues ya me produce eh, orgullo y satisfacción, como decía aquel, ¿no? en sí, fin la lástima es que a nivel
1: de actores y actrices no ha habido nominaciones no les, todavía, no, no. Han,
0: no, han, todavía, no, no han, han entrado tan profundo, sí.
1: pero he, bueno, vi, he visto, tiempo al tiempo.
0: Repasando un poco la lista de nominaciones, he descubierto que hay algunos guiones y algunas direcciones de algunos capítulos también nominadas a, a mejor capítulo y a mejor o sea mejor dirección de capítulo y a mejor guión de capítulo en, en esta segunda temporada y luego también pues me ha hecho gracia que en la categoría de las drama series que claro esto de los Emmy es comedy series drama series o sea no se andan por las ramas con subcatalogaciones no y, y joder pues he visto que hay una cierta Mm, predominancia, eh, vamos a decir de potencialmente sin audiencera en las drama series. Que no me hubiera pensado yo nunca que el género fuera tan drama, pero bueno, lo es realmente, ¿no? En cierta manera: Bitter call Saul, The Handmaid's Tale, eh, The Mandalorian, Stranger Things y en miniseries, Watchmen. Sí, o sea. Señor. Estamos ahí. Sí, lo que pasa es que luego eh, es
1: difícil que ganen premios.
0: Sí, yo me vengo arriba con una fucking nominación, pero luego se quedan en aguas de borrajas porque Veremos. andan eso, voy, además, voy, eh, votan a los, los famosos.
1: Suelen ganar muchos años seguidos los mismos. Yeah. De una manera bastante reiterativa. Sí, hay como monopolios sí, y estas. Sí, es y te, te, monopolio.
0: intereses debajo de las mesas. Ah, bueno, sí. De
1: bueno,
0: cosas. sí, movidotas de estas. Pero bueno, eh, quieras que no, pues mh, alegra ver que. En parte, parte de tus gustos se ven reflejados en una vaina como estas no que al fin y al cabo pues es un, algo simbólico, tampoco nos vamos a preocupar demasiado por ello Bueno,
1: como hemos abierto con un tema que sale en Guns of London <risa> sí. eh, voy a hablar un poco de Guns of London pero no por, en profundidad, porque yo creo que... Eh, el capítulo 3 está muy bien para desarrollar trama. Sí. El capítulo 4...
0: Del 1 porque... y del 2 habíamos hablado ya. Sí,
1: habíamos vale. hablado del 1. Ya uno del no me acordaba bueno, ni... No, de... no, no, no sé si del 2 llegamos a igual hablar. Igual del 1. Del, uno, del sí, piloto pero bueno. igual. Pero bueno. En fin, lo que tenéis es una lucha de poderes. El Juego de Tronos por eh, lo que sería m, dominar eh, todo el crimen organizado en la ciudad de Londres. Sí, sí, varias sí. facciones diferentes. Eh, ya hablamos de algunas. Pero a medida que va avanzando la serie vas viendo que hay también interrelaciones entre estas facciones y que esa interrelación no siempre es sana.
0: Claro, a veces es un poco tirante. Mm, pero bastante.
1: <risa> y entonces, claro, eh, pues el vacío de poder lo que está provocando es que haya empezado... Eh, la gente a intentar hacer cosas por su cuenta cuando antes estaba todo un poco gobernado con mano férrea, ¿no? Sí,
0: digamos que está habiendo intentos de reajuste ante el vacío del trono, ¿no? Sí, que se ha producido perfecto. al inicio de la serie.
1: Eh, entonces, eh, la serie que está muy bien planteada, te van saliendo tramas, vas profundizando los personajes y vas viendo que no todo el mundo es lo que parece, vas viendo mmm, también... Eh, emerger nuevas interacciones entre mm -hmm. gente que tú podías pensar que no estaba relacionada y eh, todo el mundo hablaba del capítulo 5 que era en el que Gareth Evans volvía a tomar las riendas tras dirigir el piloto. Después del
0: piloto, sí señor.
1: Pero yo debo decir eh, que eh, los capítulos intermedios, que ahora no me acuerdo cómo se llama el, el que los ha dirigido. Yo ahora te lo donde... voy a
0: decir, el 2 y el 3 y el 4 están dirigidos por Mr. Corin Hardy.
1: Pues Corin Hardy hace una faena
0: excelente. Yo del 2 y del 3, que solo puedo hablar, eh, te lo juro que, que, que a mí pff, me colma. Me, esta serie me colma, tío. O sea, el, colma cam de, de, el, campamento, de
1: el campamento gitano, ¿qué hay que
0: decir? Chapó. Chapó. Pues
1: ese, ese origen, uh -huh. ese campamento gitano, va a ser lo que te va a dar el capítulo 5. Vale. Que es la puta locura del Gareth Evans. Claro, todo el mundo habla del capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5. Pero se, se les olvidó decir <risa> qué pasa en los 15 fucking últimos minutos del capítulo 4. Para ir calentando, ¿no? Hostia,
2: es que eh,
1: aparece una nueva facción en escena. Uh -huh. Claro, es una facción que puede estar relacionada con alguna de las otras facciones o no. Claro. De momento no lo sabemos. Pero es que cuando entra esa facción
0: en escena... Entran y se lo llevan todo por delante, ¿ok? qué? Eh, pues en el capítulo 4
1: dices, ¡madre mía! Y el capítulo 5 lo que hace es machiembrar uh -huh. lo que había quedado en el capítulo 2 colgado. Vale, recuerdo. Con una presentación anterior de esa facción a lo que tiene el capítulo 4. Vale. O sea que quiero decir que de alguna manera el capítulo 4 te deja en un cliffhanger... Que no se resuelve en el capítulo 5 porque tienes algo que pasa en un tiempo anterior a lo sucedido en el capítulo 4. Sí, porque
0: si algo nos estamos dando cuenta de, en, la, en, la, en la línea del argumento de Guns of London es que en diferentes puntos de los episodios el guión va y viene en el tiempo para mmm, explicarnos cosas que no sabemos de por qué eh, la situación actual es como es.
1: Lo que pasa es que hay saltos muy evidentes. Sí. Por ejemplo, hay un salto en el capítulo 2, precisamente, que se abre... El de las con, vacas. Con una una visión de la infancia de los ah, vale. dos hijos de Finn, uh -huh. que además acaba, en el mismo capítulo, con una explicación del comportamiento de los dos hermanos. Me parece brutal. Me, parece, sea, me parece brutal. Es una análisis temporal que se cierra sí. y, 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 de alguna manera, pues... Eh, sienta los cimientos de una serie que para mucha gente puede resultar incómoda.
0: Pues mira, yo no sé si resultará incómoda, pero a mí me está sabiendo a Gloria y lo digo con, pero, pero, con pero, todas las de la ley. ¿Entiendes <risa> que
1: la situación en la que se pone a dos niños más que adolescentes ¿Sí? en el principio del capítulo 2...
0: Pero vamos a ver... Eh... No, no,
1: pero, pero tú, tú entiendes que eso haya gente que le pueda parecer
0: muy duro. Pues sí, entiendo, claro, por supuesto, porque ya... O sea, soy consciente de que vivimos en un en un siglo XXI pielfinista en el que cualquier, eh, digamos, eh, sensibilidad se puede ver... Mmm, cercenada o, o mancillada por cualquier tipo de, vamos a decir, producto de ficción. Esto es un producto de ficción. Y, y evidentemente, pues, Guns of London brilla por su dureza, por su contundencia, brilla también por un sólido y coral reparto actoral, pero sí que es verdad que eh, la violencia extrema en esta serie, estamos hablando de la mafia británica, señores, señoras, o sea, y es la capital del mundo nos pese más, nos pese menos, eh, puede que sea menos capital del mundo que en el siglo XIX, pero sigue siendo un poco capital del mundo, al menos en algunos aspectos, y eso se ve reflejado en la serie, con las diferentes facciones, con los diferentes negocios internacionales de cada facción, y, ¿qué quieres que te diga Jordi? O sea, cada uno, de, al menos de los tres capítulos que yo he visto, aparte de las famosas escenas de violencia coreografiada que que son muy potentes y que y que están muy bien, luego tenemos esos destellos, esos ajusticiamientos un poco laterales que dentro de algunas facciones se producen de algunos miembros díscolos dentro de su de sus propios reclutas que a mí me dejan helada la sangre y tengo experiencia en violencia, o sea... Acuérdate de la, de, la, de la obra de construcción, del edificio en construcción en Nigeria.
1: Sí, sí, sí. Por decirte un, Perfectamente.
0: O del, o, del, o del chaval albanés del primer capítulo, al principio. Sí, sí, sí. sí. O sea, es que dices, tío, o sea, pelo de punta. O sea, yo, yo conozco muchas formas de violencia y muchas formas de joder a alguien de forma física. Pero es que aquí, colega, te dan un baño.
1: Y eso que todavía no has visto el capítulo 4 claro. y, cinco.
0: y aparte, o sea, y vosotros diréis, joder, Hum, o sea, eres un poco, yo qué sé, masoquista, te gusta. No, pero es que está tan bien contado, tan bien eh, justificado en la acción, tan bien, tan seriamente interpretado y tan bien respaldado por el guión, que es que dices, chapó, tío, o sea, me gusta esta serie, no es que no estoy vendiendo nada. Yo, no yo,
1: yo la verdad es que creo que... Yo lo veo muy claro. Va a ser la serie del año. Al Tien, menos, tiene, al menos para,
0: tiene, para mí. Tiene muchos números.
1: Yo el año pasado mmm, era el tema de Chernobyl. Uh -huh. En dura competencia con The Boys. Pero sí. estaba ahí. Y este año para mí Ganso London es que se lo va a comer todo. Porque a mí me está fascinando. Me parece una serie brutal en uh -huh. todos los sentidos. Y, y además hay un personaje... Que está creciendo mucho con la serie, que lo vas a ver. Sí. Que es el personaje interpretado por eh, Michelle Fairley, por nuestra querida Kathleen Stark. Oh, es que... que. Que al principio parecía una comparsa. Sí. Y a medida que van pasando los capítulos. Cuidado.
0: Vamos a decir que, ojo cuidado. aunque es un pequeño spoiler, es la esposa del difunto. Sí, señor. Que inicia la trama del... Y, de la, y la madre del protagonista. Exacto. Del, del supuesto heredero de la organización. Uh -huh. Lo cual no está todo del todo claro porque ahí está un poco la injundia del, del argumento, ¿no? Eh, yo, si te digo la verdad, Jordi, va a parecer aquí que estamos aquí, no sé eso, echándole flores a Guns of London, todo es, todo es bonito, todo es precioso para los sinaudienses en Guns of London. Yo tengo una, una pequeña disonancia con, con la serie y es con un determinado personaje que yo entiendo que tiene un trato especial en el argumento porque su condición lo merece, es el personaje de, voy a decir el nombre de Elliot, para que quien haya visto la serie sepa de quién hablo, y, joder, o sea, tengo mis reticencias al respecto de este personaje porque, al menos en los tres capítulos que yo he visto, digamos que, que el, el guionista o los guionistas protegen a este personaje y lo blindan ante cualquier tipo de situación. Yo entiendo que es una, un personaje importante para la trama porque desarrolla una parte de la trama que, que, está, que está por ver dónde acabará también y que, y que le da un poco más de verosimilitud a, a, este, a esta función de, de ficción. Pero claro, cuando digo que los guionistas lo están eh, poniendo en algodoncitos, es que pues, al hombre, lo, a, a su personaje, a Elliot, lo ponen en situaciones muy extremas, muy tremebundas, muy de desventaja física en algunos momentos. Pero y, dale un dardo, ¿eh? Y por ahora está saliendo... A flote en todas ellas. Sí, dale un dardo. Dale, o si le das dos ya no te digo nada. Hace de todas formas, masacre.
1: te digo, si te ha parecido eso... Sí. Eh, no voy a decir que hay un Deus Ex Machina, pero ya. casi, casi el final del capítulo cuarto vas a flipar.
0: Es que... O sea, el, al final a... del
1: capítulo cuarto vas a decir, joder, Elliot. O sea, no tienes un ángel de la guarda. Tienes, tienes una legión. el puto <ríe> cielo que te está protegiendo con Gabriel a la cabeza. A ver,
0: yo entiendo que esto tiene una supuesta digamos justificación dentro del organigrama del argumento, pero claro comparado con cómo lo pasan otros personajes, dices joder, este está tocado con la varita mágica vale que también tiene su gracia que a pesar de que le venga un huracán, una tempestad una, una yo qué sé, una manada de ñus él sobrevive, ¿no? y bueno, sus razones tiene también, es un tipo que pues a ver, que no es un, no es un cualquiera, tiene sus condiciones de personaje para en cierta manera, poder afrontar esas situaciones. Pero de ahí a que, hostia, le echen, le echen, le echen, y el tipo eh, esquive, 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 pues al final dices, a ver qué va a pasar luego. A pues ver, es yo, yo espero que, o sea, como, como espectador, espero, Jordi, y esto lo digo en plan eh, pues puro, eh, de, puro friquismo por, por Guns of London, espero que el guión le haga justicia en algún momento a este personaje. yo creo que en el
1: capítulo 4 te vas a borrar de Elliot. te <risa> <risa> vas a decir, madre mía. Madre mía, en fin. Pero ahí bueno, si se pasa bien. Eh,
0: espero tu comentario sobre vale. el
1: capítulo 4. También del 5, ¿eh? porque en el 5 hay un personaje que. Es que no quiero hacerte
0: spoiler. No, no, no. Bueno, si pero, los tienes que hacer, hazlos pero, porque me lo merezco.
1: Te lo puedes imaginar mmm, después del tema del campamento gitano, uh -huh. pues quién anda por ahí todavía. El, ese todavía es sí. lo que te puede dar idea del capítulo 5. Y, y se convierte en el protagonista absoluto y Garece va en la dirección. Coge y dice... ¿Os acordáis de The Raid? Pues... Vais a flipar, chatos. Pues lo,
0: Quienes no sepáis qué, qué era, pues ahora os vais a enterar, ¿no? Bueno, bueno. Me alegro, me alegro, pues, por Gareth y por toda la serie, porque, joder, o sea, realmente nos está dando, eh, pues, muchos minutos de satisfacción, lo cual es difícil de encontrar, a pesar de la amplia oferta que hay de, de series y, y estos rollos. Pero, claro, yo es que también quería comentarlo en la antena. A mí está esta serie, o sea, su visionado me produce, en, o sea, yo no soy ansioso ni nada por el estrés, soy un tío, puedo, quiero pensar que bastante tranquilo para tomarme las cosas de forma tranquila, incluso en situaciones mmm, adversas o chungas, pero es que la serie saca la poca ansiedad que hay dentro de mí, yo cuando estoy viendo el puto capítulo de Guns of London, estoy ahí, estoy ansioso, estoy tenso, estoy... O sea, me deja, puede conmigo, se, se me lleva por delante la serie, tío Sí, no, no, no,
1: y, y es que es así Sí, es así. no sé
0: Y eso, que, digo, eso quiere decir que, que algo están haciendo bien ahí yo, ¿no?
1: yo como he transitado tus próximos dos caminitos ahí. Ya te digo que si te daba ansiedad te va a dar más Y, además, y, bueno, y a mí ya solo me quedan cuatro y los voy a disfrutar pues, solo, te,
0: solo te quedan cuatro, a mí también, si te voy a decir la verdad Jordi o sea, con un, con un pequeño tesoro entre las manos como es esta serie, que ya, que ya sabemos que es un tesoro, que, que es difícil que, es, que esto se tuerza de aquí en adelante porque hay un rigor y hay una, un, un, un armazón sólido, pues también prefiero no comérmelos todos de golpe porque me produce tantas chirimitas y tanta efervescencia, aparte de la ansiedad, que, que, que es como decir, hostia, tengo un chocolate negro de Suiza del 90% de cacao, no me lo voy a comer la tableta entera, me la voy comiendo poquito a poquito, ¿no? Pues a mí me pasa un poco con esta serie igual. Y además, todo se ha dicho, a ti y a mí nos quedan los capítulos 6, 7 y 8 que están dirigidos por el francés Xavier Gens, sí, que ya veremos a ver cómo pilla el... El relevo. El relevo y la maniobra de la serie. Pero bueno, ya conocéis a Xavier Gens de Frontiers y de alguna otra película más, que que, que bueno que es un tipo que, que también se las trae con la violencia extrema. Y, y bueno, pues en un ambiente gangsteril de pugna de poder como es este, pues, pues vete tú a saber qué acabaremos viendo. Pero eh, sea como sea, lo acabaremos comentando por aquí en Antena pues cuando llegue el momento.
1: Muy bien, pues ¿qué hacemos? ¿Nos elevamos a 10.000 pies de altura o prefieres pasarte por la ciudad de Vic?
0: Pues yo me paso por Vic rápido, seré rápido además porque, pues porque así te dejo a ti tiempo para hablar con un poco de, de vuelos ahí aéreos europeos y joder, pues que yo estuve pues este sábado y este domingo pasados pues visitando la la bonita y preciosa y paseable eh, ciudad eh, de Vic, aquí en Cataluña, y bueno, pues no porque me gusta la ciudad, que, que es bien guapa, sino porque se celebraba pues la edición 17 del el Festival de, de Nice de Cinema Oriental de, de Vic y bueno, pues pude ver algunos títulos, creo que en total pues acabé viendo cinco películas en un día aproximadamente y medio, que no está nada mal, y casualmente, pues estuve viendo la película que al final se alzó con el premio del jurado, el premio del público y el premio de la crítica. Y dije, joder, pues aunque sea esa, la voy a comentar, las otras ya veré cuando las voy soltando, porque también es mucho material para soltar de golpe aquí en Sin Audiencia. Pero eh, he de decir que la película china, Ship Without a Shepherd con su título internacional, que tiene un corte un, ciertamente moralista y que tiene poco que ver con el título en mandarín original, que es Bu Sha, cuyo director es eh, San Kua, pues eh, tenemos una película que mmm, pues, ha sorprendido a todo el mundo, que ha ido al festival. Es una película de 2019. Ha hecho muy buena taquilla en su país de origen. De hecho, eh, he estado leyendo antes que igual pues en cuanto a taquillaje, eh, después de su estreno, pues eh, incluso superó a Ip Man 4, que también cerró el festival de Big de este, este pasado fin de semana. Y bueno, y en, y en Sip Without a Shepherd. Eh, lo que tenemos pues es un ejercicio de suspense de libro. Vamos a decir que el señor Sanqua. vamos a decir que así en plan mmm, coloquial, pues se ha hecho un Hitchcock con todas las letras y con toda la intención. Os voy a explicar un poco de qué va la película, pero poco, porque es una película en la que, como en todas las películas que son de suspense supremo, pues eh, conviene no saber muchas cosas porque así a ti te van sorprendiendo más cuando eres el espectador. Yo cuando la fui a ver, afortunadamente solo conocía el título, que igual pues tampoco es muy atractivo, pero a veces pues, los títulos esconden sorpresas ¿no? eh, en cuanto a la película. Y aquí pues, tenemos, una, como inicio de la historia, pues, tenemos eh, a los protagonistas de la historia como a una familia china que vive emigrada en Tailandia, eh, pues en, en Asia, pues, igual que en Europa hay movilidad geográfica, pues en, allí también, también es muy habitual, y pues, eh, una familia de padre, madre y dos, y dos hijas, que viven pues del negocio del padre, que es que tiene una pequeña tienda de informática y de redes eh, de internet, que hace servicios a empresas y tal, y pues no son ricos ni, ni de clase media, pero se defienden y, y tienen sus cositas y tal, y viven más o menos bien. Y el padre pues tiene una relación un poco tirante con la hija mayor, que es un poco adolescente, y claro, pues ese, él está viendo que con la adolescencia Ella se está distanciando un poco de él Que antes era su niña de los ojos Y todo el rollo este que tienen los padres con las hijas Y eh, pues está pues Que quiere remediar un poco Esa esa tirantez o ese alejamiento Que hay entre entre los dos Entonces a la chica A la adolescente de la familia Le surge la oportunidad de asistir A unas colonias A un A un, a un meeting de alumnos en un, en un fin de semana en un sitio ahí de Tailandia, donde se van a juntar pues alumnos de algunos de los mejores colegios de la, de la zona y tal, y entonces pues allá le hace ilusión y piensa que puede ser una oportunidad incluso académica y tal, y claro, pues lo que pasa es que cuesta pues, un poco de pasta. Entonces, pues el padre ahí valora un poco que, que se tiene que tragar igual su orgullo económico de padre de familia y decide al final pues pagarle... El, el stage en estas colonias a la, a la, a la hija mayor a la, a la hija adolescente ¿no? una vez en, el, en, este, en estas colonias pues la chica va a conocer mucha gente pero también va a conocer a ciertas personas indeseables y al final ella acaba siendo víctima de un episodio de violencia sexual este episodio, una vez la chica vuelve después del fin de semana a casa e y, y intenta volver a la normalidad y tal, pues va a provocar una serie de acontecimientos en cascada un tanto imprevistos que van a poner la vida de la familia y su estado de, digamos, de cotidianidad en jaque. Y hasta aquí puedo contar porque ya os he contado demasiado, ¿vale? A partir de esta premisa, que esto que os estoy contando son los primeros diez minutos de la película o así, no es mucho más, a pesar de lo que me he enrollado yo con el rollo del padre y la hija. A veces me enrollo, es lo que tiene la radio y el verbo y el micrófono. ¿Y tú? Y yo mismo, porque el principal responsable soy yo y solo yo. Pues a partir de aquí tenemos pues un, un ejercicio, repito, de, de suspense de los de manual del libro de Alfred Hitchcock. Eh, vamos a tener... Um, os recuerdo, es una situación de una familia china que vive en Tailandia, Tailandia tiene pues también una cierta fama negativa en cuanto a sus fuerzas policiales, en cuanto a sus uh, cúpulas políticas y tal, y eh, pues vamos a tener dentro de esta, de esta trama de Sep without a eh, pues un cruce de vamos a decir, de mimbres, de, de, de motivos de guión, entre los que se encuentra pues la corrupción policial, la corrupción política, un poco también el tema de la inmigración en Tailandia, vamos a tener también otro brazo importante que es los homenajes al cine dentro del cine, porque mmm, el padre de familia que se va a ver en esta situación que le ha ocurrido a su hija y va a tener que tomar cartas en el asunto, pues es un... No es un cinéfilo, es un cinéfago y además mmm, con todas las letras y si escuchara sin audiencia sería un audiencia de, de pro porque en alguna de las escenas eh, debe un poco eh, demostrar sus conocimientos cinéfagos, no cinéfilos y el tío, o sea, va sobrado, va sobrado. Me refiero que en el guión han, se han preocupado un poco de... Tocar la fibra a algunos clásicos del suspense también, algunos clásicos incluso de películas carcelarias. Como anécdota diré que en casa de esta familia china pues eh, tienen colgado en el salón un cartel de la película Cadena Perpetua y diréis pues, pues vaya cinéfilos, ¿no? Pero es que la gracia es que el cartel está en español. Pone cadena perpetua, te os lo prometo que sale dos veces en dos escenas distintas y flipaba de porque la primera vez que la vi dije, no, será que me ha parecido a mí que ha pasado en la cámara así, pero no. Luego vuelvo a ver otra escena en el salón de la casa y sale ahí, pues eso, el, el Tim Robbins y el, y el dios negro, ahí pues juntos en el cartelico y debajo pone cadena perpetua, ¿no? Y digo, joder, pues vaya tela. En fin, que, que tiene muchos detalles a nivel, digamos, cinéfilo y cinéfago. Y eh, hay que decir también que eh, esta película mmm, ya fue un éxito en 2013. Y diréis, pues si se ha hecho en 2019, porque es un remake. Es un remake de una película india con, con la misma temática tal cual y que, que en su momento pues, se, se llamó eh, Drizzy Ham, que fue dirigida por el señor eh, director indio Jitru Joseph y, y que además pues, es, una, es una película que... que, que pues, que se ha adaptado igual un poco a la idiosincrasia más de la parte china de Asia, pero que me refiero que no está tan lejos, ni en tiempo, ni en geografía, el título original pero bueno, como se ve que en India la original pues eh, tuvo mucho éxito, pues es, mm, han decidido adaptarla y la adaptación yo no sé, yo no he visto la peli India pero esta es impecable, porque si a una película de suspense que además es enrevesada, que es que tiene un argumento laberíntico, que, que, es, que es una película detallista en la que al espectador se le pide también atención a las. a los. a los pequeños detalles que les ocurren a los protagonistas. y, y que ocurren en la trama. Pues la verdad es que todo eso, eh, con un armazón serio como tiene la película, y con. y con unas. Eh, vamos a decir. Eh, expectativas y perspectivas puestas en el suspense clásico, pues tenemos una película que, que es realmente pues eh, bastante redonda a nivel de su factura técnica y también su factura argumental a pesar de sus idas y venidas, porque tiene muchas idas y muchas venidas el guión, pero todas son ...muy bien cogidas, todas... ...no hay, no, no hay una fisura, no buscas un, ...no puedes encontrar un fallo en, en ningún sitio... ...de hecho es la típica peli... ...que si te la pones a comentar con algún otro espectador... ...después de verla... ...vas a estar comentando detalles hostia... ...y este, aquí, esto... ...¿por qué lo han dicho? Ah, pues porque esto otro ya lo habían comentado... ...en la escena anterior o no sé qué... ...me refiero que es una película... ...que aunque le busquen las cosquillas... ...va a ser difícil encontrárselas... ...al menos en cuanto a guión. ...y además pues tiene un final de esos que parecen cuatro finales. Me voy a explicar, o sea, no sé si, si esto lo voy a poder decir de una forma muy clara o no. Todos sabemos que las historias pueden tener pues diferentes enfoques de cara a su acabado en la parte final de la, del, del metraje y que a veces pues puede ocurrir la opción 1, la opción 2, la opción 3 o la opción 4. Pues esta tiene las cuatro, porque va encadenando una detrás de otra y cuando piensas que ya se ha acabado viene una siguiente, una siguiente escena después que desdice lo que acaba de decir el final 1 y acaba de nuevo en el final 2 y así sucesivamente hasta pues el, el final final del todo. no Quizás este esta, digamos este cambio de final que tiene la película, totalmente justificado por otra parte, ¿eh? que es que no, no quiero decir que se lo hayan sacado de la manga, sino que mmm, digamos que hay los guionistas han jugado con las expectativas de todos los posibles espectadores que vean la peli, el que quiera la opción de la 1 a la 4 pues va a tener todas sus opciones, pero claro finalmente solo es una, que es la que es la que queda al final, no pero que sepáis que eh, cualquier sensibilidad hacia el final de la historia se va a ver reflejada en el final de, de la película. Y tampoco quiero es, extenderme mucho más, simplemente decir que a nivel de, de reparto, pues tenemos un nombre, mmm, vamos a decir, de una vieja conocida, o al menos vieja conocida por mí, no sé si por más gente ahí fuera, pero la cuestión es que eh, de todo el reparto, vamos a decir, sobre todo chino, y tailandés que hay en, en uh, Sip, Without a Sepper, que por supuesto, pues ya os podéis imaginar que la película está rodada y hablada y conversada en mandarín y en tailandés, me refiero que subtítulos obligatorios, y además... Mmm, para al menos que sepáis, mandarín y tailandés. y O tailandés. Y bueno, y volviendo al reparto, pues que sepáis que, no sé si os acordáis de una actriz chinoamericana que tuvo un cierto una cierta repercusión... ...en los años 90, que se llamaba Yuan Chen. Pues bueno, Yuan Chen hace un papel muy importante en esta película. Eh, Yuan Chen, eh, voy a decirlo sin cometer demasiados spoilers... ...hace de una veterana oficial de policía muy jefa, muy capo, muy pro... ...de la policía tailandesa en la ciudad donde vive la familia china... ...protagonista de esta historia... Y, joder, o sea, yo veía a la señora en pantalla y dije, joder, esta señora se parece a Joan Chen, pero claro, como no, hace tantos años que no veo a Joan Chen, no sé si es ella. Se, puede ser una mujer que se parezca a Joan Chen y ya está, de mayor, ¿no? Porque Joan Chen pues ya tendrá, yo qué sé, sus, sus igual sus 60 años, 50 y pico, 60 años. Pues bueno, pues resulta que sí que es Joan Chen, Joan Chen después de hacer su periplo un poco popular estadounidense. Después eh, ha recalado pues, más en producciones de televisión en China y algunas cosas de cine también. Y por recordaros un poco quién era esta actriz, voy a decir que, no sé si os acordáis, que en la famosa serie Twin Peaks del David Lynch, en aquel pueblito montañoso estadounidense, pues había una señora, vamos a decir, oriental muy atractiva, pues esa era Joan Chen. No sé si le fijáis ahora la cara a la, a la mujer en cuestión. En cualquier caso, ella también eh, pues eh, se hizo también popular porque participó en el último emperador del Bernardo Bertolucci. Me refiero que, que tuvo una época ahí de, de. Pues eso, de finales de los 80 a mediados de los 90, que incluso, pues, eh, creo que hizo alguna película con el Steven Seagal y todo, de acción. Me refiero que la tía picoteó un poco de. De producciones populares ahí a, a grandes rasgos, y luego pues acabó un poco pues, yéndose para su. para la tierra de sus ancestros. y ahí ha continuado haciendo su carrera. A mí me sorprendió porque hacía. pues eso. pues siglos, nunca mejor dicho, porque creo que su última actuación, la que vi, fue del siglo XX. Y, y joder, pues que ha sido pues un. un regalo verla, ¿no? En, en esta. en esta producción de Ship Without a Sepper. También he de destacar por ejemplo, pues a, a otro actor que también lo hace muy bien en, en, la, en la trama, que es el Philip Keung, que el Philip Keung en la película hace de un candidato a la alcaldía local de esta ciudad de Tailandia donde ocurren los hechos, que casualmente es el marido de la jefa de policía. Me refiero que ahí tenemos hay un, hay un tomate ahí importante. ¿Qué relación tienen ellos con la familia china?, Tendréis que ver la película para verlo, porque no os pienso decir la razón principal por la que ellos están relacionados entre sí. Y bueno, solo decir que si os apetece un buen ejercicio de suspense a la Hitchcock, pero en clave asiática, pues que Ship Without a sepper es un buen ejercicio. Y además, si alguien acaba queriendo verla o se anima a verla, por favor que me comente qué piensa del final, si se hubiera quedado con cuál de los finales se hubiera quedado, porque realmente, pues claro, hay, hay toda una gama de opciones y no es elige tu propia aventura, es uno detrás de otro, pero dices, bueno, mmm, no deja de ser una especie de metajuego del guionista con el suspense, ¿no?
1: Te voy a hacer ya una, una pregunta como a modo de epílogo. es sí, De favor. los cuatro finales por los que transita la película, Alguno era el que era de tu gusto y luego el final real total fue ese final. Eh, he de decir que no, vale.
0: El mío creo que era el segundo o el tercero.
1: Pero o sea había uno que sí que era de sí, tu gusto. Claro, claro. Pero no pero fue el elegido no, no al final. No fue el final final. Vale,
0: bien. Pues Aunque al final el que acaba siendo final final. El... ¿No era el que más te desagradaba? No, lo que pasa es que acaba y esto es un pequeño spoiler enlazando con la escena del prólogo de la película. Y dices, pues no está tan mal. Vale, vale. ¿Vale? O sea, tiene,
1: tiene su retranca, tiene su Sí, sí, está elegido aquel, ¿no?
0: y está elegido igual, no voy a decir por qué razón, porque si digo la razón por la que está elegido, pues estoy... Cargándote un poco la película. Cargándome un poco ese, ese, ese posible final, pero, mmm, joder, o sea, es uno de los posibles y pues alguno tenían que elegir. Está claro. y, y al final, pues yo qué sé, pues tiene ese guiñito que, que enlaza con el principio y pues bueno, yo qué sé. Me refiero que es, que es una peli que está eh, repleta de, de buenos ladrillos, de buenos elementos de guión. Os sonará quizás a muchas propuestas de las más de pensar del Alfred Hitchcock, por ejemplo. Eh, os va a sonar a algunas películas carcelarias también. Eh, va a hacer referencia a la cinefilia pura y dura en algunos momentos de la trama y, y todo ello pues con un argumento que, todo se ha dicho Jordi, o sea, a pesar de que es una peli de suspense, vamos a decir eh, criminal policíaco, o sea, hay cero escenas de acción y la peli, yo estuve así con las uñas clavadas en los apoyabrazos de la butaca, toda la proyección y dices, joder, o sea cuando acabo dije, hostia, es verdad, no se han dado, o sea, hay algunas hostias, pero no son de acción, son de recibir y ya está, y de callarte, pues las queda la policía, sobre todo, ya os imagináis. Pero no, eso o sea, se sostiene toda ella sin que haya ningún artificio de acción, ni de efectos especiales, ni de trepidancia, ni simplemente por la pura carga guionística y el puro suspense, eso sí, milimétrico, estudiado, ...estudiado de forma cabrona, podría decirse también... ...para que no falle en ningún momento... ...cuando las cosas se dan la vuelta en el argumento... ...lo cual la hace, pues, muy interesante.
1: Pues si hablamos de suspense y drama... ...tenemos mucho con lo que nos trae Patrick bolrath
0: um,
1: Ilústrame, por favor. Este Patrick Bolraz es director y guionista eh, alemán... Sí. El, ...él ha hecho varias cosas en su país pero dio un salto internacional con un corto que dirigió en el año 2015 que se llamaba Everything Will Be Okay. Uh -huh. ¿Eh? Todo va a estar bien. Todo va a salir bien. Y Me suena mucho el título, si te digo Es que verdad. ganó en Cannes. Vale. En el, ese mismo año ganó en Cannes, luego ganó el Student Academy Awards y el Academ Academy Awards también. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, el Academy Awards estuvo nominado, no ganó. Y entonces, bueno, pues eh, eso le ha permitido ahora dirigir esta producción para... Amazon, vale. es una producción hecha eh, como producción propia por Amazon, uh -huh. y, y aunque la película es alemana, pues eh, se han cogido como estrella de la película al Joseph Gordon-Levitt, bueno, que además eh, es el actor que lleva el peso de, de la película, porque es una película muy... De, de que los intérpretes te la mantengan Y ahora bueno. os explicaré por qué Muy bien. Eh, Pues haciendo caso a, a Lillo y a Uriol, Me metí a ver esta, esta producción Y como primera cosa destacable Diré que no toqué las opciones de audio De, de Amazon mm -hmm. sí. Y entonces la empecé a ver y, y pensé que la iba a ver doblada Porque <risa> se me salió en castellano Y no me puse a trastear Y, y luego me sorprendió pues que no Que a pesar de que estaba doblada al castellano, solo estaba doblado al castellano cuando los intérpretes hablaban en inglés. Uh -huh. Que eh, realmente es parte de la película, la parte más importante, pero hay muchas interacciones entre, entre los actores y actrices de la película en que hablan no en alemán o supongo que en árabe. Bueno. Ahora veremos por qué. Uh -huh. Evidentemente, ya hemos dicho antes, eh, lo han dicho en el libro Lillo y... Y Uriol que la película, el título que le han puesto aquí, es un spoiler. Vale. Eh, porque es 7500, secuestro aéreo o avión secuestrado, según donde lo leas. <risa> y el título original es solo 7500. ¿Qué es Ta 7500? Tal cual. Eh, 7500 es el código que da un piloto cuando informa que hay un secuestro aéreo en el avión.
0: Que no tenemos por qué saberlo. No, pero luego en la película, pues, <risa> claro, claro. se sabe.
1: Exacto. Entonces, bueno, pues el señor Patrick Bolraff... Eh, nos nos eh, lleva eh, en una película que es una película completamente distinta a las películas de secuestros de aviones a las que estamos acostumbrados uh -huh. Y la película tiene un trasfondo en algunos momentos prácticamente documental Ajá. O sea, realmente la película está rodada a tiempo real no, sí. no quiere decir que técnicamente la hayan rodado a tiempo real, que no se me malinterprete, es como cuando dicen, está rodada en un plano secuencia. Ay, no, yo he visto el corte. No, a ver, no está rodada a tiempo real, sino que la acción transcurre al tiempo real que tú vas viendo la película. Sí. La película dura 90 minutos, tú ves que empieza en el minuto 1 y acaba en el minuto 90 viendo transcurridos esos 90 minutos sin que haya ninguna elipsis temporal, ni
0: ningún salto, ningún salto, etcétera. etcétera ninguna entonces, vuelta atrás. La acción
1: transcurre a tiempo real. Vale. Eh, en la ficción vale Entonces, lo que tienes es eh, un avión que tiene que volar de Berlín a París, uh -huh. un vuelo comercial. Eh, están el, lo, llega el, el, el comandante del avión, que es alemán. Llega el copiloto, que es americano, que es el sí. personaje interpretado por el Joseph Gordon-Levitt. Debo decir que el resto del reparto, prácticamente casi todos los actores son eh, alemanes o austriacos. Curiosamente, uh -huh. la mayoría de actores que interpretan algún papel musulmán son austriacos
0: eh, Bueno, hay eh, También hay, 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 hay algún, alguno
1: Creo que es turco, posiblemente De, de, de la gran eh, Población sí. O comunidad turca que hay en Alemania sí, Que, creo es muy que, grande que también. fuera de Turquía Creo que es la comunidad más importante Que tienen fuera de Turquía los turcos es en Alemania Sí, señor. Y, y se hace referencia en la película Porque la procedencia De, de alguno de los personajes uh -huh. eh, Es turca Alemana, ¿vale? Vale entonces, bueno, ¿por qué está este copiloto americano en un vuelo mmm, alemán Europeo. O, o, o residiendo en Alemania? Sí. Pues sencillamente porque eh, se ha enamorado, él, él vuela a Italia, se enamora de una chica que es alemana, uh -huh. de origen turco, sí. y entonces pues esto es lo que le hace residir en, en Alemania y... Eh, coincidir en ese vuelo, Berlín-París, como copiloto. Uh -huh. Bueno, pues el, lo que hace la película es presentarte, pues, desde el encargado de subir las maletas, que informa de que se ha cargado el combustible, de los galones que se han puesto, de las maletas que están ya todas arriba, te viene la azafata, faltan dos eh, pasajeros. Curiosamente hicieron el check-in muy temprano, pero a pesar de haber hecho el check-in muy temprano, eh, no se han presentado. ¿Qué hacemos? Pues bajar las maletas y al menos si vienen tarde. Eh, pues que se queden sin maletas aquí y viajen sin maletas. Claro, Pero entonces claro. esperamos o no esperamos. No bajada la maleta cuando estén bajada nos vamos y luego vienen por la pista. Lo, o sea, todo muy cotidiano, sí. muy casi documental. Uh -huh. eh, además con todos los protocolos de cómo tienen que hacer las comprobaciones para para empezar el vuelo con torre de control, etcétera, etcétera. Entonces en este sentido eh, es una película pues bastante seria, bastante mmm, en una línea de informar. A, sí. de, de lo que es un, un vuelo comercial
0: cotidiana en cotidiana manera, ¿no? sí, pero, sí. del aeropuerto ahí
1: pero ya te van presentando algunos personajes debo decir que como introducción con los títulos de crédito hemos visto algunas personas sospechosas en principio a través de las cámaras de seguridad del aeropuerto con una imagen poco nítida Yeah. Eh, pero bueno, son esas personas Que, que, que quizá, llevan cosas
0: debajo de la chaqueta no, es decir. Pero quizá
1: por sueña vale, vale. Podrían resultar sospechosas vale. Debo decir que la película es de 2019 Y eh, Está ya adaptada A todos los protocolos de seguridad De la aviación civil sí. A raíz de lo que pasó con los atentados de las Torres Gemelas sí. Y eso tiene mucha Trascendencia en la película Sobre todo por el tema de las puertas blindadas de aislamiento en la cabina de los pilotos
0: ah, sí, porque hemos visto algunas películas últimamente en las que este tipo de protección a veces es primordial
1: Vale, eh, entonces bueno, pues eh, la película empieza, el vuelo se eleva y a partir de ahí pues con el título os podéis imaginar lo que pasa eh, No os esperéis una película al uso porque no es una película de héroes ni entre la tripulación ni entre el pasaje. Es una película muy realista. Uh -huh. Es una película donde las personas tienen sus flaquezas, sus debilidades, sus momentos de duda. Eh, que a veces se atreven a hacer cosas y a veces no. El estrés de la eh, situación. El estrés de la situación, tanto en los secuestradores como en la tripulación uh -huh. como en los pasajeros. La película, incluso, eh, hay, hay momentos... Hablando de confinamiento Que venimos sí. de tanto confinamiento En que el confinamiento de la, de la cabina Es total Y solamente ves lo que está pasando En el resto del avión A través de una cámara que tienen en el pasillo ya Los pilotos en, en la cabina O sea, es muy claustrofóbica eh, Realmente Se acaba desarrollando con muy pocos personajes Además, unos mucho más trascendentales Que otros Ajá. Pero a pesar de todo eso Y de ser solo 90 minutos ...está muy bien guionizada... ...bien llevada... Eh, ...te sabe... ...dar el dramatismo oportuno... ...y la tensión oportuna en cada momento... Ajá. ...y... ...aunque el final a mi gusto... ...es... ...un poco... ...esperado... ...creo que es... es no es original... No, yo creo que es un, un final que... ...bueno, pues... ...claro, la película es tan realista... Ya. ...que incluso sí. en el desenlace... Se parece mucho a muchas cosas que hemos visto en la vida real. Vale, vale. Y entonces, en ese sentido, pues, no sorprende, <risa> no es un final. No, no tengo los cuatro finales tuyos sí, y escoger sí, sí, uno de, de y la un oveja final. Sin pastor. Que además, eh, de una manera u otra, puedes esperar la sorpresa, porque sí que es verdad que el director te sabe crear la tensión de sí. Va a pasar esto, va a pasar lo de... Pero al final, las cosas pasan como suelen pasar en estos casos. Uh -huh. Y. Y bueno, pues a veces. No todos los héroes llevan capa. Ya. Yeah. Pero no todos los héroes eh, saben karate, saben mmm, reducir a una persona o, o, o son mmm, superlumbreras psicológicas para saber llevarse a su terreno a,
0: a, un, adversario, a un adversario.
1: sí. sí. Entonces, eh, todo esto está muy bien reflejado en la película y, oye, para ser una producción eh, prácticamente mmm, para televisión, sí. aunque sea para una plataforma que ya sabemos que ya cuentan con muchos medios una producción sencilla, muy bien llevada, bien dirigida, eh, le da una vuelta de tuerca al cine de, no voy a decir catástrofes aéreas porque no es una catástrofe, aunque un secuestro aéreo puede considerarse una catástrofe,
0: pero le da Dep una... Depende cómo acabe yo, Claro,
1: por eso no te digo, no catástrofe. quiero... Claro, eh, perder vidas humanas es una catástrofe sí, de alguna sí, sí. manera y, y, se debería ser y aunque sea un pequeño spoiler, alguna vida humana se pierde, no, La, no claro. voy a decir si muchas o pocas, pero alguna se pierde. Entonces, eh, oye... Película realista, bien llevada. Lo que decía Lillo de que el, el tramo final de la película, el comportamiento de uno de los personajes a él es le bajó un, un, un poquito el nivel de la película. Debo decir que en parte es comprensible por alguno de los datos que da ese personaje, uh -huh. pues que ese personaje se, se mueva de, de... sea una montaña rusa vale. realmente a, a nivel emocional. Sí. Y entonces eso queda muy... Muy claro en la película, hasta el nivel de que se le pueda ir mucho la cabeza de un momento a otro en, en prácticamente minutos, ¿no? Yeah. Pero bueno, hay que encontrarse en una situación así, hay que pasar por esa situación de estrés que te rompe mentalmente claro. y entonces, bueno, pues yo no lo encuentro que ese eh, caos emocional esté fuera de lugar, lo entiendo. Y más cuando el personaje se hace referencia también a su edad, a, mm. a, a muchas... Muchas connotaciones que tiene, ¿no? Muy bien. Eh, película absolutamente recomendable. Eh, os vais a llevar una sorpresa. Y, y tiene más trasfondo y trascendencia de la, de la que parece que pueda ser un telefín de sobremesa de, uh -huh. de las 4 de la tarde de un sábado. Muy Entonces, bien. Entonces yo, si le podéis dar un vistazo... Si tenéis os, tiempo... os va a tener. Sí, que el tiempo sabemos que es escaso, pero sí. os va a tener lo suficientemente cogidos Agarricos. por el estómago para, para pasar un mal buen rato, mal barra buen rato
0: Muy bien, y dices que el señor protagonista el, el Mr. Gordon, Gordon Levitt, Gordon Levitt eh, soporta todo el peso de la trama pero bueno, entiendo que es un reparto que, que también pues es una, hay una cierta coralidad en parte, al menos de, de puertas afuera de la cabina del avión. Sí,
1: re realmente realmente hay Cinco o seis personajes que soportan Todo el peso de, uh -huh. de la función prácticamente Nombres no os puedo dar Porque si os digo Elintesel son... Tessel, bueno O gente Aureli Fra...
0: Cepot O Christian Skibinski Bueno, gente de Francia, de Alemania, de Austria De
1: Austria, sí, entonces, claro eh, No son gente conocida, excepto uh -huh. El Joseph Gordon-Levitt bueno, claro. Pero todos están en su papel Muy bien llevado Además, yo o sea, de, de aeronáutica entiendo cero sí. Pero es muy creíble eh, Todo el tema técnico uh -huh. De cómo manejan los mandos De cómo hacen las eh, Ponen la, la, las coordenadas del piloto automático De cómo hablan con la torre de control O sea, en ese sentido yo supongo que los actores Recibieron la formación técnica adecuada claro. Para hacer eh, Prácticamente documental Toda sí, sí, la sí. parte de, de, de funcionamiento De de, de la cabina y de, del pilotaje del avión.
0: Claro, a mí me surge una pregunta, pero es un poco spoiler, te, es un spoiler técnico en cualquier caso. Cuando hay que marcar el número 7500, esto. No, no, no se marca. Te eh, llama. Eso te, la, eso te iba a decir te que. Te llama la eh,
1: torre de control y, y te pregunta. Entonces, vale. eh, es muy curioso hay porque. Hay una pregunta clave que sí, sirve para estas entonces cosas. Entonces dice. Eh, porque normalmente la torre de control te llama cuando tú has mandado un SOS Has dicho, tenemos un problema, Houston, claro. tenemos un problema claro. Y entonces te preguntan qué problema es Y entonces te dicen, código 7500 Entonces tú eh, tienes que el código sí no. de secuestro aéreo vale. Y entonces en todo momento el piloto también informa Quién está en el control, de o sea, quién controla el avión Si vale. el, el control del avión lo lleva él o lo llevan los secuestradores uh -huh. Porque puede darse que él esté pilotando todavía pero tenga al secuestrador al lado y sí, el sí, control sí. sea del secuestrador. Y él se vaya a decir lo que, lo, lo, lo que tiene que decir. También eh, lo duras que son las instrucciones en un avión cuando tú estás con la puerta de seguridad de la cabina cerrada y veas lo que veas al otro lado de la puerta...
0: Te tienes que mantener ahí.
1: No puedes abrir la puerta. Todo o sea, duro. Si los secuestradores les da por ejecutar todo el pasaje del avión uno a uno delante de la cámara cortándoles el cuello tú no puedes abrir la puta cabina.
0: El código dice que no lo abras. ¿Eh? O sea,
1: no solamente el código, sino te lo dice la torre de control. O sea, uh -huh. claro, evidentemente, los pilotos que están dentro de la cabina son humanos. Son humanos. Y entonces, eh, no todo robots. eso <risa> pu pueden pasar circunstancias, ¿no? Pues claro. En ese sentido, la película está bien llevada. Puedes eh, pensar, eh, en esta situación yo haría esto, esto lo habría hecho de otra manera y tal, pero evidentemente te has de circunscribir a lo que dice el guión <risa> claro, y a lo que tío. ocurre en la película. Y en ese sentido, es realista, son... Eh, reacciones que puede tener cualquiera de los personajes, uh -huh. eh, esas reacciones y no otras que te hubieras imaginado sí. y sobre todo eh, no busques eh, pues eh, protagonistas que son capaces de hacer no hay un Liam Neeson dentro de del pasaje para que nos entendamos. Vale, pues eh, ni, ni lo hay ni lo busques.
0: Quizás eso también la, la hará menos previsible a la película también. Correcto,
1: correcto. Es que es muy realista, muy realista. ¿no? Hasta, hasta los límites que entiendo que haya gente que pueda decir, hostia, yo esperaba otra cosa. Ya. Si esperas otra cosa no la veas.
0: Claro, sí, porque esto va por el lado, digamos, de qué pasaría en una situación más o menos real wild de la cuestión. ¿Qué caña? Bueno, pues tenemos un, un vuelo con un código 7500 eh, que acaba de pasar por sin audiencia, pero también nos estamos acercando un poco al límite del tiempo que ocupa este sin audiencia, si mal no recuerdo, eh, porque lo leo en la, mochi, en, en la chuleta. ¿908 puede 908 ser? 908, ya, sí, sí. 908, válgame. Bueno, eh, yo... hay, hay que decir que.
1: Alguien se va de vacaciones, aunque sin audiencia no se va de vacaciones. Vaya tela, ¿no? eso iba a decir
0: yo, digo, porque aquí, o sea, 908, pero claro, la semana que viene ya es agosto. O sea, este próximo sábado ya es agosto. ¿Qué pasa en el me, ¿Me voy a perder un capicúa de sin audiencia? Uf, el 909, que es la semana que viene. Vaya, te, te lo vas a perder, Jordi, sí, ¿no? Eh, a ver... Eh, a ver tú, eres yo, un, tú eres un hombre de vacaciones de agosto, que yo lo sé. Sí,
1: yo, yo siempre, sabéis que tres semanas de agosto desaparezco, me confino, me voy a confinar sí, en un sitio incluso... en un sitio con agua y con sombra. Eso es o sea, salgo de un confinamiento.
0: Y si puede ser con croquetas, pues mejor también. O con ¿Y si hay alguna, alguna croqueta, algún también. refresco, cerveza, sea. Ya sabéis que, sea.
1: Que, que es mi, <risas> mi aislamiento de tres semanas, donde leo mucho, vegeto, claro, me olvido del trabajo. Relajas de las, preocupaciones, las neuronas un poco. Las preocupaciones, relativamente, porque tengo sí, a los niños, a los adolescentes. Eso, ahí, niños adolescentes,
0: saco, que es más importante todavía.
1: Eh, me pongo a remojo de vez en cuando para pasar estos calores. Sí, señor. Pero también, si puedo, intento llamar y aunque sea entrar por teléfono. Entonces, bueno. van a ser las... Tres primeras semanas de agosto. Uh -huh. Programas 909, 910
0: y 911. 911 es otro numerito también que se las trae, ¿eh? pero sí. bueno, por otras razones.
1: Y, y bueno, no sé si va a ser una ausencia total o parcial. Eso ya lo veremos.
0: O ya lo verás tú, porque en tu mano está. Pero como tú te vas a quedar aquí pasando calores... Sí, bueno, a eh, ver. Vas yo no, a recurrir a... Yo, yo, no sé, yo no sé qué... A qué, muchas gente qué, qué pasará con mi vida a nivel vacacional, porque sí que es verdad que yo tengo... Eh, pues la, la segunda quincena de, del mes de agosto pues libre de obligaciones eh, laborales afortunadamente pero eso no quita que eh, en mis idas y venidas a lugares o yo qué sé que qué voy a hacer porque los planes también son personales y no se cuentan porque para eso pues, sí, os, haría, podrían, sí. os, os, no, os haría un spoiler de lo que voy a hacer y no os voy a hacer spoiler, entonces lo que sí que os voy a asegurar es que vamos a asegurar, eh, valga la redundancia el flujo de sinaudiencerismo semanal durante el mes de agosto. Ya veremos con qué planes B o qué planes C eh, usamos o tenemos a mano para mmm, vehiculizar esta, esta, este, este flujo de datos verbales que os damos cada semana, pero lo habrá, eh, a riesgo de que ocurra una hecatombe, de que quizás nos fallen todos los planes y solo tenga que hacer el programa yo solo, que en un momento dado pues ya veríamos a ver qué, qué, qué haría o qué haríamos, pero quizás eh, pondría un anuncio en internet de quieres hacer un programa de radio, vente a contrabanda a hacer sin audiencia. a no sé, ver a No era necesario, salía.
1: entraría yo por teléfono aunque ya estuviera lo, en los, las peores condiciones. Lo sé
0: que tengo un, un respaldo ahí inquebrantable. Pero bueno, que, eh, a efectos prácticos que sepáis que a pesar de la canícula Agostina pues va a seguir habiendo sin audiencia, con unos o con otras, con otras o con unos pues habrá programa cada semana y, y simplemente pues eso, que aunque sea verano no dejéis de buscar nuestra entrega semanal porque estará pues más o menos preparada como habitualmente, pues eh, en directo los miércoles a las 8 de la tarde en contrabanda y el podcast publicado en los siguientes días de después del directo, porque ya paso de decir un día concreto porque es...
1: Nunca lo cumplimos. Imprevisible, no, y
0: aparte pasan cosas luego y luego el día que querías publicarlo, pues te sale un grano en el culo, otra cosa o en otra parte del cuerpo, o vete tú a saber qué. Y como Murphy es muy buen amigo mío, al final es un amigo que algún día tendré que acuchillar, pero bueno, eh, ahí está, pues prefiero no dar un poco previsiones tan...
1: Posiblemente Murphy preveyó en alguna de, de sus eh, frases que un día le acuchillarían.
0: Eh, no lo sé, pero... No sería yo, Murphy
1: si yo... no fuera también... ...proclive a caer en alguna
0: de sus leyes. Claro, bueno, pues eh, buscaremos a Murphy... ...y quizás le daremos matarile. Yo ya te digo que a veces... Mmm, ...lo tengo demasiado cerca... Para, ...para poder hablar en esos términos. Pero bueno... Está claro
1: que Murphy el 2020... ...le ha inspirado bien, ¿eh? Sí,
0: no, no, y Murphy está al lado de mucha gente... ...en este año 2020... ...y al lado mío también, por supuesto. Pero bueno, no nos vamos a quejar tanto... ...y vamos a mirar hacia adelante... ...vamos a ver qué vamos a poder hacer... ...en las siguientes semanas programas 909, 910, 911, sin Jordi, presente de cuerpo humano en el estudio. Ya veremos de qué forma lo... ¿Veremos si hay un Jordi virtual? Claro, o haremos un muñeco de trapo o de paja como en el Wicker Man, o ya un Jordi ahí con un sombrero <risa> rollo espantapájaros. Ya veremos a ver qué se nos ocurre. Pero bueno, y la, le pondremos a hablar así la boca como si fuera un teleñeco. Pero bueno, que basta ya de tontadas, que se me calienta la cabeza tantas horas hablando en el micrófono. Nos tenemos que marchar, Jordi. Al inicio del programa hemos usado un comodín del, de los temas que aparecen en la serie Gangs of London, maravillosa serie que, que seguimos con, con mucha afición aquí en Sin Audiencia, y si al principio hemos tenido rock entero, ahora nos vamos un poco más a la actualidad, porque no os vayáis a pensar que Gangs of London solo tira de, mmm, vamos a decir, musiteca o discoteca viejuna, sino que también está puesta en el momento actual, y... Mm, lo que voy a poner pues, es una especie de fetiche personal del hum, es una MC, una rapera de Londres llamada al Sims, que es una rapera de la escena independiente de Londres que ha calado mucho, ha llegado hasta esta serie casualmente, aleluya porque a veces pasan estas cosas, porque es una tipa que ha trabajado desde muy abajo, es muy buena también, entiendo que al final haya acabado teniendo esta repercusión y... De Little Sims, pues vamos a escuchar un track que también se escucha en el capítulo 1 En el piloto de Guns of London, que se titula Offense Y que creo que es de su disco de hace un par de años o así Porque ahora no me acuerdo muy bien Pero con este motivo sonoro un poco del hip hop de Londres Que también está reflejado en la serie Pues nos vamos a marchar y un poco haciendo vinculación con ese otro programa que hace el hum cuando se pone el DJ delante, que es el Distrito Apache, que os recuerdo, en abril cumplió 18 años de existencia, que no está nada mal, tener un programa que es mayor de edad. Ahora ya se lo puedo dejar solo, que conduzca, que vaya a las discotecas y de todo, cuando las abran, claro. Por cierto, en febrero del año que viene cumplimos 20 de sin audiencia. Madre mía, pues de esto vamos a tener que hablar también fuera de nombre, bebé sí, Bueno, pues dicho todo esto, porque parece que no nos queramos ir, Jordi, yo no quiero que te vayas nunca de vacaciones, <risa> quédate, joder <risa> Nos tenemos que marchar con, nuestra, con nuestro grito de guerra de despedida habitual Para Morgulis. Motherfuckers del verano
2: Till I hit him with the realness Figured I should say something, but you don't wanna hear me vent You could talk bad all day long, I will never be oppressed Don't know what I did to make you feel that you be under my respect You do not scare me, no, you are not a threat Anyone I wanted, they can get it in a flash, no sweat If you gonna talk on my name, be safe with your chest just... On deck, taking out all pawns on my night got your queen in check. Mate, don't get touchy, don't be getting nigga feelings. All I do is kill shit, shit, even when I'm chillin'. I'm Jay-Z on a bad day. Shakespeare on my worst days. Never been a punk, trust you can get it in the worst way. Fuckin' let me get a birthday cake, and it ain't even my birthday. Cause when I switch, then they wanna say that I'm a bitch. I said it with my chest and I don't care who I offend uh -huh. Came through swinging at the gate on the mad one, no fox Stepping to the kid trying to bring it, I promise you'll have no luck You sold out for a quick buzz and honey you got no love No less than what I know that I'm worth and I won't budge In and out the doorways, you can through the blue days I went in your way I've been exhausted Man, I think I need a tour break. Might take a trip to the Philippines And my Spanish boy hold a hay on my plug, I come back in town And I need an ounce, give me more plays Take mom on the street, like it Anything you want, this is your day I follow the white rabbit, got a couple carrots I know that I got bad habits <laughs> Trying to find a balance, I'm in the store Like I wanna have it, I got have it I'm not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'll probably me any pigs and it's never right. I'm maddest. <laughs> Guys, never ain't even on ten, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like nonsense, don't flip. <laughs> But when I switch, they don't wanna say that I'm a bitch. I said it with my chest, and I don't care who I Send!